0: Herkese merhaba değerli dinleyenler. Bu haftaki Portreler programımızda hayatına çok fazla acı ve şiir sığdırmış Didem Madak'tan bahsedeceğim sizlere. Didem Madak 8 Nisan 1970'te İzmir'de doğuyor. Ve biraz çalkantılı geçen bir hayatı var Didemma'dan. Hayatında yaşadığı şeylere de şiirlerinde sıkça yer veriyor zaten. Uzun uzun hayatından bahsetmeyeceğim bu programda. Daha çok şiirleriyle hayatını anlatacağım Didemma'dan. E, ve öncelikle aile hayatından biraz bahsetmek istiyorum. Şiirlerinde sıkça yer verdiği e, kardeşinden kız kardeşinden bahsetmek istiyorum. Işıl'dan bahsedeceğim. E, şöyle yazıyor bir şiirinde Işıl hakkında. O akşam ay Işıl'a sığışmıştı. Işıl çocukluğuna. Çocukluğumuz bo- mor bir zamba. Hani her çocuk zaman zaman kendini mor bir zambanın içinde düşler ya. Sonra iki çocuk birbirine gülümser. Sonra zambanın içine bir ti tanesi düşer. Koşuşan iki ateş gibi konuşmuştuk. İki küçük geveze gecesine yedik. Düşlerimiz el ele tutuşmuştu. El ele tutuşmuş iki kelebek gibi. Gidecektik kaçacaktık buralardan uzak ülkeler düşlemiştik büyük gemiler yüzmüştü ruhumuzda ben Işıl'ın yelkenini nüflememiştim ben siz uzaklara gitmesin diye pirinç taneleri savurmuştuk havaya grafon kağıtları konfetiler fener alayı geçmişti gözlerimden Işıl sevinçle alkışlamıştı bu şiirden anlıyoruz ki kardeşi Işıl'a yakın bir dostlukları var aynı zamanda. Şiirlerini ben seslendirirken her şiirinin bir anı taşıdığını unutmadan dinlemenizi istiyorum. Devam edelim şimdi Didem Madan, babası öğretmen ve okulda yaşanan bir tartışma sonrasında babası uşağa sürülüyor. Didenmadan babası uşağa giriyor fakat annesinin tayini çıkmadığı için kendisi annesi ve kız kardeşi Burdur'da kalıyor. Babası gittikten sonra kız kardeşi ve Didem Madak küçük yaşta oldukları için geceleri dışarıdan gelen seslerden korkuyorlar. Daha sonra annesi onların korktuğu mısır yapraklarının hışırtısı olmasın diye gidip onları bıçakla kesiyor. Ee, tabii ki bu olayla ilgili de şöyle yazıyor Didem Madak. Sen bir çocuk romanı annesi ol isterdim. Ölü mısır tarlaları hışırdıyordu ve kalbimde çıngıraklı yılan sürüleri diye başlayan bir çocuk romanında diyor. Şimdi e, yıllar geçiyor ve Didem Madak 13 yaşına geldiğinde bir hastalıkla tanışıyor. Kanserle tanışıyor. Annesi çok genç bir yaşta kansere yenik düşüyor ve annesini kaybediyor Didem Madak. Annesi öldükten sonra şiir yazmaya başlıyor. Hatta tam olarak şöyle başlıyor şiir yazmaya o anıyı anlatayım sizlere. E, bir gün Teyzesi Didem Madak ve kardeşine bir dergi koleksiyonu ve el yazması bir şiir defteri veriyor. Bu andan sonra şiir yazmaya başlıyor demek daha doğru olacaktır aslında. Didem Madak annesiyle ilgili de şunları yazıyor. Sevgili anneciğim, binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğunda. Kocaman bir dağla ailesi gibi ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran. Şimdi mucizevi bir yerdeyim. Mucun ucuz evinde. Sanki mürekkebi bir rutubet olan bir kalem. Duvarlara hep senin resmini çiziyor. Dili geçmiş zamanda birçok resmi. Hep gülümsüyorsun. Aklının ortasında mavi bir yıldız varmış gibi. Ve o yıldız karanlık bir Şubat akşamında. Durmadan soluyormuş gibi. Hatırlar mısın? Mavi saçlı bir tanrı gibi severdim Burdur Gölü'nü. O göl, şimdi içimde kocaman bir annelüsü. Vişne bahçeleriyle dolu, neşeli bir şehre benzerdi senin sesin. Bazen ölmek istiyorum. Beni yeniden doğurman için. İri, ekşi bir vişne tanesi gibi. Kış başında bir ton kömür yağarlardı kapıya. Bazen görülen rüyalar gibi kapkara. Bir ton rüya çıtırdarken sen kar yağmadan önce başkaydın. Kar yağdıktan sonra bambaşka. Sanki hep blü çağındaydın. Kuşlar zapt ederdi sonra her yere. Binlerce kez söylerlerdi söyleyeceklerini. Bizim hiç anlayamayacağımız bir şeyi. Senin şarkıların aç kuşlara buğday saçardı. Kediler yüz yuvarlak dururdu karın ortasında. Kar manzaralı bir resmin ortasında durur gibi. Gri kediler sarmıştı etrafımızı. Gri dağlar. Bir tek senin çocuklar üşüyecek rengi saçların vardı. bu eve... Muc'un ucuz evi diyorum. Yokluğunda böyle oldum. Mucize öldükten sonra buraya taşındım. Ve inan, Muc bu evi bana ucuza verdi. Yaşasaydın hayatının ortasına güller yan bir adam olsun isterdim babam. Sen bir çocuk romanı annesi ol isterdim. Ölü mısır tarlaları hışırdıyordu ve kalbimde çıngıraklı yılan sürüleri diye başlayan bir çocuk romanında. Şalına sarınırdım, toprağa sarınır gibi. Erken öleceğini biliyordum. Bana bırakmak için. Bu acımasız ölü anne sesini. Şimdi mucizevi bir yerdeyim. Zaman bir salyangozun vücudunda yaşıyor burada. Ve çok ağır ilerliyor. Yüzümdeki çillerden başka isyan eden biri yok hayatımda. Ee, son olarak şiirin bir not kısmı var. Ölen her kadın için bir şiir yazdım diyor Didem Madak. Onları Muca evin karşılığında verdim. Çok ucuza. Artık bütün üzgün oluşlarımın adı anne diyor. Yani not olarak böyle bir şey var şiirin sonunda. E, Didan didenmadan babasından bahsedecek olursak eğer, e, babasıyla arasına duvarlar örüyor Madak. Babası annesinin ölümünden sonra başka bir evlilik yapıyor ve duvarların örülmesinde asıl etken de bu oluyor denilebilir. Babasıyla ilgili de elbette yazdığı birkaç mısra var onu da sizlerle paylaşacağım. Bu programda çok fazla böyle e, hani hayatından bahsetmek, uzun diye bahsetmekten çok daha böyle şiirleriyle aslında hayatından bahsedeceğim. O yüzden çok fazla şiire yer vereceğim. Programın başında da söylemiştim fakat yine bir hatırlatma geçmiş olayım sizler için. E, evet babası ile ilgili bir şiirinden bahsediyorduk. Şiirin adı Kedilerin Alışkanlıkları. Ee, kaybolmuşum beşiğini sallıyorum bu akşam Büyüyor yavaş yavaş Sırtında parmak yüzeyle zamanın Bir tekir kediyle beraber Seyrediyorum hayatı O meleklerin cebinden düşen anahtardı Son zikrin halkası Allah'ın sonatı hatırası O bizim kaçırdığımız fırsattı Uğur böcekleriyle parmak uçlarında Küçümser depon olan aşkımı Gözünün yaşına bakmadan şimdi ben kovuyorum ihtiyarı. Ardımda kırık bir ayna, üvey anneleri hayatımın. Bassın diye güneşe tempo tutan o kız çocuğu. Evden kaçışımın pembe spor ayakkabıları vardı. Hüzün neydi ki sanki o zaman? Artık kullanılmayan dikiş makinesi annemden kalma. Ölüm neydi sanki o zaman? Bir ön başka. Evden kaçabilirsin artık çocuk ama kaderden asla. Babam... Çıkarılmış bir adam bütün fotoğraflardan. Kader neydi sanki o zaman? Masada açık unutulmuş, turuncu kulaklı bir makastan başka. Bir ağaca bakıyorum şimdi. Başladığı yerde bitiyor dünya. Alışıyor dil şimdi. Ağzı, dişin bıraktığı boşluğu. Bastırıldı nihayet hayatın Kadife Kalesi'nden çıkan isyan. Diyor. Şimdi Madam aile hayatından bahsetmiş oldum. şeyleriyle de aile hayatını ve çocukluğunda yaşadığı şeyleri anlamlandırmaya çalıştım. Şimdi ise evliliğinden bahsedeceğim. Madak üniversiteyi kazandıktan sonra kendisiyle aynı bölümde tanıştı bir erkek arkadaşıyla evleniyor. Bu evlilik aslında gizli bir evlilik. Evliliği çok uzun sürmüyor ve boşanıyorlar. Boşandıktan sonra Didem Madak kendisine küçük ve Bodrum katında bir ev tutuyor. E, bu evde şiirler yazmaya devam ediyor. Bu bodrum katındaki evinden de bahsediyor şiirlerinde. Kısacık bir parça eklemek istiyorum hemen. E, rutubete dayanıldığı sürece şiir yazmak için çok iyi yerler diyor. Çok kısa bir şey eklemiş olayım bununla da alakalı. Bilirsiniz birçok kişinin e, zorlu dönemlerinde hayatında ona destek olan yakın arkadaşları vardır. Didem Madan'ın da arkadaşı Müjde Bilir'de. Bu şiirde birçok şeyi anlattığını göreceksiniz. Biraz uzun bir şiir. Şey. Fakat Didem Madağ'ın hayatını anlamak açısından ben önemli buluyorum. Bu şiir Müjdevilir'e yazıyor. İki sigaram kaldı bu gece. İki muhabbet kuşum. İki kendim varmış Maviş Anne. Biri benmişim, biri mutsuz. Ben ölürsem Maviş Anne, mutsuza kim bakacak? Dünyaya bile bir dünya anne lazım. Biri sen ol Maviş Anne, biri ben. Dünyanın bütün sabahlarına iki bilet al da birlikte gidelim Maviş Anne. Bana da kendi serüvenimden bir yer ayırt. Şefkat de söyle, o da gelsin. Özledim onu, o da gelsin saçlarıma dokunsun. Bilir misin, büyüler bile ninniyle büyür. Temiz kokan, pazen gecelikler şehriye çorbası. Hepsi, hepsi ninniyle büyür. Bilir misin Maviş Anne, ben çekildiğim her fotoğrafta defolu bir kelebek gibi çıkarım. Mavi kareli gömleğiyle hatırladıkça babamı kırpıp kırpıp fotoğrafları döküyorum başımdan aşağı. Sanırım ben asolist oldum Maviş Anne. Şimdi mutluyum. Geçmişini mi yok ettin kızım diye soran bir babadan kurtuluşumu kutluyorum. Babama söyle o gelmesin Maviş Anne. Birileri mutsuzsa mutsuzlara Nergis yolla. Bir kırmızı battaniye. Onlara bir mutluluk çadırı yolla Sonra belki ben de gelirim Kuşlarımı da bırakayım gitsinler Dışarıda ölürler mi sence Postacı mektup bile getirmezse onlardan Ben bir anne gibi ağlarım sonra Bırakmayayım Gitmesinler bari Maviş anne Ölürler yazık dışarıda Onlar bir ay yıldız olursa Biri mavi biri yeşil Ben onlara bakarım Maviş anne Kalbimi de büyüttüm sonunda Artık bazen gözlerime tırmanıp bakıyor sokak, Kirpiklerime tutunuyor o ince parmaklıklara. Öyle çok büyüdü yani, görsen şaşarsın. Kalbim sanırım büyüyünce sokaklarda ağlayan biri olacak. Rezillik yani Maviş anne, kalbim komik kaçacak. Kaçmaması için sen en iyisi kalbime de, benim serüvenimden bir yer ayırt. Ama mutsuz bir yer olmasın, İki sigaram kaldı bu gece için. Yüzyıl yetecek çocukluğun. İki muhabbet kuşum, biraz da ateşim var. Dua ediyorum ateşe, vazgeçsin diye beni yakmaktan bu gece. Dünyanın bütün sabahları için iki bilet al Maviş Anne. Aman umutsuz bir yer olmasın. İki kendim varmış Maviş Anne. Biri benmişim, biri mutsuz. Ben ölürsem Maviş Anne, mutsuz için dünyanın bütün sabahlarına bir bilet al. Ben ölürsem mutsuza iyi bak, diyor. Ee, şimdi... Dindenmadan kardeşi şiirlerini toplayıp bir yarışmaya gönderiyor. Bu kısımdan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, yarışmadan dinlenmadan haberi yok. Yani daha doğrusu kardeşi dinlenmadan bu yarışmadan bahsediyor. Fakat e, Didenmadak böyle çok oralı olmuyor. Yani yarışmaya katılmak istemiyor. E, bilirsiniz böyle her şairin ve yazarın hayatında aslında e, onlara Şiirlerini yayımlatabilmesi için bir olanak sağlayan insanlar olmuştur. Mesela Frans Kafka'nın da işte kitaplarını mesela arkadaşı kendisinin ölümünden sonra yayınlıyor vesaire. Didem Madad'a da kardeşi bu yarışmaya şiirlerini toparlayıp gönderiyor. Yarışma olumlu sonuçlanıyor ve Didem Madağ da bu sırada şair ve avukat olan birisiyle tanışıyor. Bir süre sonra buluşuyorlar ve adam Didemma'dan bir şiir okuyor. Didemma'dak dona şu şiiri okuyor. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden. Ki hiçbir şeye karşı ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz, limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen üç yıl boyunca. Havu dökülmüş yerlerine yüzümün. Büyük bir aşk yemadım. Hayır, yüzüme nur inmedi. Yüzüme nura indi bayım. Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım. Saydım, insanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya, ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarında çile damlardı. Güneşten nane kurutmayı. Ben acılarımın başına evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardüsüm bile oldu içinde kayboldum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak uzaklarda aşktan anlar bayım diyor şiirin devamında. Ee, şiirin devamında eğer okumak isterseniz şiirin adı siz aşktan ne anlarsınız bayım bir yarışmadan bahsetmiştim şimdi tekrar oraya dönüyorum Didem Madak ödül töreni için İstanbul'a gidiyor yarışmanın olumlu sonuçlandığını söylemiştim zaten atladıysem tekrar söylemiş olayım İstanbul'a yerleştikten sonra da tanıştığı adamla yani Timur'la evleniyor 3 yıl sonra kızı Füsun dünyaya geliyor bu arada didenmadan annesinin adı da Füsun ve kızına Füsun adını veriyor Didan Madak da tıpkı annesi gibi bir süre sonra kansere yakalanıyor ve genç yaşında yani 41 yaşındayken vefat ediyor. Edirne kapı mısır tarlası mezarlığına da defnediliyor. Kız içinde elbette geriye birkaç satır bırakıyor Didan Madak ve şöyle söylüyor. Canım kızım sana mektup yazacağım. Çünkü artık başka bir şey yazamıyorum. Bu konuda pek de dertli değilim doğrusunu istersen. Sen bana belki bugüne kadar yazdığımdan başka türlü bir yazı yazmayı öğretirsin. Kendimi bir sonbahar ağacı gibi hissediyorum. Mutlu bir sonbahar ağacıyım ben. Yere düşen yapraklarımı eğilip topluyorum. Saçımı tutuyorum. Bakın yakışmış mı diye soruyorum. Sonra yaprakları havaya savuruyorum. Ben iki kişilik bir kabilenin M isimli kölesiyim. Çünkü sen acıktığında medya alıyorsun. ağlıyorsun. Ve bu ismimi seviyorum reis. Canım kızım, cehaletimden şair oldum, annesizlikten. Sen sakın, sen sakın şair olma. Şiirlerinde birçok anısıyla böyle karşı karşıya geldik Didemma'dan. Ee, kısa ömrüne birçok şiir sığdırmış şair. Belki de bizim şiir olarak adlandırdığımız ama onun için kısa bir hayata acıları sığdırmaktır bunu bilemiyoruz tabii e, anlatacaklarımın sonuna gelirken size yine bir şiirle veda etmek istiyorum zaten e, hani kısa bir hayata bolca şiir sığdıran bir kişiden bahsederken de Didem Mada'da anlatırken ve kısa bir programda bolca şiir sığdırmanın çok daha doğru olacağını düşündüm e, o yüzden bir şiirle veda etmek istiyorum bugün kalbimi eski bir plak gibi Öyle çok tersine çevirdim ki bazı şarkılar vardır. Cızırtılı bir yağmur gününü anlatır. Uzaklarda süren sarı yağmurluklu bir hayatı. Deniz bazen kendini kaldırımlara fırlatır. O zaman bir yavru yengece bakan insanların şarkısı olurdu. O şarkının adı Keşke ismim Iris olsaydı. Keşke ismim herkese sarı yağmurluyla koşan hayatı anlatsaydı. Bazı şarkılar vardır. Ellerim kocamanlaşır, tuhaflaşır. İşte o ellerimle herkese çamurlu şiirler uzatsaydım. Hepsi çok kirli olsaydı tanrım. Bazı şarkılar vardır. Kırmızı akşam sefalarını anlatır. Karanlığın kalbinde yalnız açmanın acısını. Komşu kadınların basma elbiseli konuşmalarını. Geceyi onlar bahçeye taşırdı. Ben ne zaman öleceğim tanrım? Sabah olunca mı? Keşke birkaç dakikayı ipek mendillere sarıp saklasaydım. İrileşen, gitgide irileşen ağaç gibi. İsmi nedensizce irisi veren bir ağaç gibi. Şu odanın ortasında dursam. Saat kuleleri dökülürdü dallarımdan tanrım. Artık sarı yaprakların ölü olduğuna inanmıyorum. Bazı şarkılar vardır. Kanatlarında yağmuru taşıyan kelebeği anlatır. Kırmızı bir çakmak gibi neşeli ölmek olurdu o şarkının adı. Ardında yalnızca nemli sigaralar bırakmanın acısı. Keşke ismi Miris olsaydı. Keşke isminin bir anlamı olmasaydı. Herkes çıkarsın kalbini o çirkin mücevher sandığından. Ve herkes onu birbirine fırlatsın Tanrım. Evet sevgili dinleyenler. Portreler programımızın sonuna geldik. Umarım... Herkes kalbini o çirkin mücevher sandığından çıkarır. Hoşçakalın.